0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der YouTube-Business-Beratung. Und wenn du bereits Unternehmer, Unternehmerin bist oder Solo-selbstständig, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Denn ich möchte heute mal über vier unprofessionelle Anfängerfehler sprechen, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sich quasi auf die Spuren eines Creators begibt. Das sind ja so die zwei Welten, die in Social Media unterwegs sind. Die einen, die haben schon ein Business und die anderen, die bauen durch die Reichweite ein Business auf. Und das kann manchmal wirklich zu hervorragenden Missverständnissen führen. Und da will ich heute einfach mal drüber sprechen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deinem Daily Business einen professionellen Auftritt hast. ja, Sei es in deinem Büro, auf deiner Homepage, in deiner Kleidung, in deiner Sprache, was auch immer für dich relevant und professionell ist. Aber wenn man jetzt über Videos sichtbar werden will, dann verlieren viele völlig diese professionelle Brille. Und wenn du also richtig durchstarten willst und auf YouTube mal gleich von Anfang an alles richtig machen willst, dann bist du hier genau richtig. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, möchte ich dir etwas ans Herz legen, was jetzt gerade eben seine Türen geöffnet hat, nämlich meine Business-Kanal-Start-Challenge. Wenn du dich jetzt da wiederfindest und sagst, hey, ich bin mir darüber bewusst, wie wichtig YouTube ist und was man da alles machen kann, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, dann ist die Business-Kanal-Start-Challenge für dich genau richtig. Du kannst dich über die Show Notes hier über diesen Link anmelden, Super kleiner Preis mit super viel Inhalt. Ich habe so gutes Feedback bisher immer auf diese Challenge bekommen von Leuten. Und die hat jetzt, glaube ich, das erste Mal seit sechs Monaten wieder ihre Türen geöffnet. Also lass dir diese Chance nicht entgehen und melde dich da sehr, sehr gerne an, damit du diese unprofessionellen Anfängerfehler, über die ich jetzt spreche, dann nämlich nicht machst. <lacht> ich muss ja wirklich sagen, ne? Wenn wir mal so ein bisschen Klartext sagen, so, manchmal könnte ich ja schreien, ne? <lacht> nämlich dann, wenn ich sehe, wie toll die Leute eben im Business unterwegs sind, ganz aufgeräumten Business-Auftritt haben und man dann aber wirklich auch von außen sieht, wie sie in diese Videos regelrecht reingestolpert sind und Verstehe mich nicht falsch, natürlich bin ich ein Freund des Einfach-mal-Machens, aber natürlich nicht um jeden Preis. Du kannst dir ja vielleicht selber mal überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Homepage eines Anwalts siehst, dass er jetzt auch YouTube macht, aber in seinen Videos, dass doch sonst so professionelle Auftreten irgendwie gar nicht vorhanden ist, dann entsteht doch irgendwie so ein Gefühl in deinem Kopf, oder? Und das nennt man neudeutsch äh, so Mismatch. Also du merkst, irgendwie passt da was nicht zusammen. Das ist nicht das, was du dir vorgestellt hast du suchst dir vielleicht jemand anderen, weil das eine abschreckende Wirkung hat. Wenn du den Anwalt schon kennst, dann ist das ja vielleicht eine andere Sache. Aber wirklich schlimm ist ja, wenn der Erstkontakt dann über diese Videos äh, kommt und man einfach merkt, da passt irgendwie nichts zusammen. Und damit du in deinem Business eben nicht diese abschreckende Wirkung hast, will ich erstmal darüber sprechen, was sind denn so vier typische Fehler, die du da direkt vermeiden kannst. Und etwas, was ich wirklich immer wieder sehe, ist, dass die Leute kein, ich nenne es mal bewusst in Anführungszeichen, kein Set haben. Wie man selber aussieht, ja, ob man jetzt geschminkt ist oder nicht, ob man eine gute Klamotte anhat oder nicht, ob man äh, Schmuck trägt, die Haare gut frisiert hat oder nicht, das ist so bei den meisten noch im Kopf drin. Aber das, was um einen herum ist, sozusagen das Set, du ja, kannst das jetzt nicht sehen, ich mache hier gerade wieder so diese Anführungszeichen, ja. das bedenken sie dann meistens gar nicht. Ja. Film, die sich vor einer weißen Tapete, das würde ja vielleicht noch gehen, aber noch schlimmer, vielleicht vor einem hellen Fenster, also dass man davor steht, oder vor einer total vergruschelten Wohnzimmerwand, weil einfach kein Platz mehr da ist. Und das ist tatsächlich natürlich ein Problem. Aber dann muss ich mir einfach Dinge schaffen. Wie kann ich denn so ein Set, auch wenn ich keinen Platz für einen Anführungszeichen Set habe, wie kann ich mir ein Set bauen, das A, meine Expertise ausstrahlt, B, einfach zu machen ist, wo ich auch nicht viel Geld für ausgeben muss, weil was dann ja viele denken ist, dass sie jetzt wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen müssen, um sowas zu bauen. Nee, muss ja nicht, wenn du weißt, worauf du achten musst, ja was zum Beispiel im Dekorationsbereich abgeht für dein Set oder Licht, ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu beim Thema Beleuchtung für dich, aber es gibt ja auch so, ich nenne es jetzt mal Stimmungslicht, was man da machen kann und da haben einfach sehr, sehr viele Leute kein Auge für und deswegen ist das auch etwas, was wir in einer Woche dieser 21-Tage-Challenge machen, dass wir uns um dein Set kümmern, was sieht gut aus, worauf sollte man achten mit mit welchen Dingen, vielleicht auch aus deinem Keller kannst du es einfach professionell gestalten also das ist wirklich das erste was ich dir mitgeben möchte dass du in irgendeiner weise ein set hast und ganz ehrlich ein set das hört sich jetzt so dramatisch an aber ein set kann je nach thema auch vielleicht einfach nur eine tischplatte sein wenn ich mich jetzt äh, zurück äh, erinnere an meine schleimwerkstatt ja das war ja mein youtube kanal wo ich äh, schleim gemacht habe und da fällt mir ein ich muss mir einfach mal wieder einen schleim machen <lacht> so geil das beruhigt einen immer so schön Ähm, Naja, da war mein Set, eine Tischplatte, auf die ich ein Stück Tapete geklebt habe, nämlich so eine Brickwall. Wie heißt denn das deutsche Wort? Klinkertapete? Egal, du weißt, was ich meine. Und äh, da habe ich ja von oben drauf gefilmt und dann war einfach mein Set, das war diese Brickwall. Jeder wusste, Schleimwerkstatt, das ist die Brickwall. Und das war dann auch gleich so ein Branding-Effekt, ja. Oder bei der Familie Spielmann, auch da waren meine Sets auf einer kleinen Tischplatte gebaut. Oder jetzt bei Michaela Engelshove. Ja, da da habe ich im Prinzip ähm, meinen Arbeitsplatz, den ich sowieso habe, den Schreibtisch. Aber ich habe in den Hintergrund einen schönen Schrank hingestellt, ein bisschen Licht hingestellt. Und damit sieht das einfach gut aus. Also das kannst du, wenn du Bock hast, mit mir zusammen in deiner Challenge erarbeiten. Und ich habe ja gerade schon mal von Licht gesprochen. ja Mit Licht steht und fällt dein Video. Ja, wenn keins da wäre, wäre tatsächlich fast alles schwarz, weil wirklich die Kraft von Licht und wie viel Licht man braucht, das weiß man wirklich erst zu schätzen, wenn man sich damit mal beschäftigt äh, hat und der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du eben, was ich gerade im Intro schon gesagt habe, dich vor ein Fenster setzt. Ja, dann bist du nämlich eine schwarze Person und hast einfach ein Riesenproblem, weil diese Lichtunterschiede für dich so groß sind. Wenn du an einem Fenster bist, also wenn du einen Raum hast und nur diesen Raum hast, dann stell die Kamera zumindest vor dich, dass du quasi das Licht vom Fenster in dein Gesicht scheinen lässt und dann die Kamera vor dich stellst. Am Licht sieht man sofort, wer der Anfänger ist und wer nicht. Und wenn du dir mal von egal Wem die Videos am Anfang anguckst, die fangen alle mit richtig schlechtem Licht an. Ja, es gibt da natürlich Licht, was wahnsinnig teuer ist. Es gibt aber auch richtig günstige, so drei Lampen für 100 Euro oder so, ähm, wo man dann auch mal rein investieren kann, wo du dich dann einfach unabhängig machst vom Tageslicht. Weil wir müssen jetzt da nicht 2.000, 3.000 Euro für Licht ausgeben. Das muss jetzt auch nicht sein. Aber dass du verschiedene Lampen hast, die du benutzen kannst, die du platzieren kannst. Ja, Wie das dann platziert wird, Das ist dann wieder auch etwas, wo wir uns in der Challenge dann äh, drum kümmern. Und gerade an dem Hintergrundlicht, da merkt man halt, ob jemand sozusagen out of the box denkt, so außerhalb dieses 0815-Dingens, weil... Dass ich mich als Protagonist beleuchten muss, das weiß eigentlich mittlerweile so gut wie jeder und der eine kriegt es halt besser hin als der andere. Aber ob dann eben im Hintergrund stimmungsvolle Lichteffekte gesetzt sind oder dass man sogar ein Spitzlicht setzt, alle diese Dinge, die machen dein Video gleich viel professioneller und verstehe mich nicht falsch. Natürlich, wenn dein Inhalt gut ist, dann muss das nicht so gut aussehen, aber dein Inhalt wird wertvoller, je besser dein Video aussieht. Ist, glaube ich, klar, oder? Je professioneller du rüberkommst, umso professioneller wird auch das wahrgenommen, was du in diesem Video sagst. Und wenn du einfach amateurhaft von der Optik bist, dann neigt der Mensch dazu, wie bei dem Beispiel mit dem Anwalt, diese Amateurhaftigkeit auch auf die Person zu projizieren. Apropos Amateurhaftigkeit, etwas, wo auch wirklich fast niemand drüber redet, ist was für ein Bildausschnitt verwendest du denn überhaupt? Und das ist auch wirklich etwas, dass, wenn ich dir ein Video zeige von jemandem, der einen schlechten Bildausschnitt, also keinen passenden Bildausschnitt gewählt hat, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mal so das deuten können, woran liegt das denn, dass das jetzt so komisch wahrgenommen wird. Aber ich sag dir, dass das komisch wahrgenommen wird, das ist Fakt. Und man muss einfach nur richtig darauf achten, die Person im Bild zu platzieren. Aber es gibt so typische Fehler, die einfach immer wieder gemacht werden. Äh, häufig ist es so, dass man dazu neigt, viel zu viel Freiraum über dem Kopf zu lassen. Und dann klebt man so als Moderator unten an der Kante von dem Videoausschnitt. Das macht dich optisch klein. Ja, wenn du so viel Platz über deinem Kopf hast und es, es wäre schön, wenn du jetzt sehen könntest, wie ich hier <lacht> vor mich hingehe, geliere und du das aber gar nicht siehst, ja. Wenn du so viel Platz über dir lässt, dann macht dich das automatisch klein und lässt dann deine Expertise auch gleich Viel stärker in den Hintergrund treten. Dabei ist es so einfach, wenn man weiß, worauf man achten muss. Auch das ist etwas, was wir zusammen, nämlich du mit mir und auch mit der tollen Community, wir haben schon ein paar hundert Leute diese Challenge machen lassen. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, da ist richtig Feuer. Da kriegst du Feedback, nicht nur von mir, sondern auch von vielen, vielen Leuten, denen es ähnlich so geht wie dir. Und den einen oder anderen Schritt verteilen wir dann auch sehr mal sehr gerne. Also. Hier nochmal der Aufruf, weil in zwei Wochen wird die Challenge wieder schließen und dann weiß ich, dass ich wieder E-Mails bekomme, oh Michaela, ich habe das nicht gewusst, kann ich noch mitmachen? Nein, leider nicht, weil wir ja alle gleichzeitig anfangen und äh, das ja dann auch ein Grund dafür ist, warum wir eben dann an diesem Tag die Türen schließen. Also wenn du Bock hast, guck dir den Link an, der unten in den Show Notes ähm, drin ist und der vierte Fehler, das ist eigentlich so der der meiste Abturner, sage ich mal, aber auch die größte Herausforderung. Und da spreche ich über schlechten Ton oder ja, ich nenne es mal gar keinen Ton. Also, dass man nicht mit Mikrofonen arbeitet und, und, und. Ich habe selber ganz, ganz lange dafür gebraucht, einen guten Ton hinzubekommen. Mir ist das auch ganz lange nicht aufgefallen, bin ich auch ganz ehrlich. Das war ein extremes Learning, was ich da hatte. Das Problem ist, in dem Moment, wo du einmal daran gewöhnt bist, das zu hören und wenn dir diese Dinge auffallen, das kannst du nie wieder rückgängig machen. Und wenn du dir dann Videos anschaust, wo einfach es super hallig ist oder auch ein beliebter Fehler ist, dass es so starkes Raumrauschen hat, dass du fast das Gefühl hast, die Person sitzt da, nicht bei sich zu Hause im im Büro, sondern vielleicht an einem Bahnsteig oder so, dass er jetzt so ein Zug irgendwie durchrauscht, ja. (lacht) Dann merkst du das sofort und dann kann man sich tatsächlich so ein Video auch meistens nicht angucken. Und es gibt einfach tausend Gründe, warum der Ton nicht so gut ist. Du bist zu weit weg von der Kamera oder dein Raum ist sehr hallig. Oder, oder, oder. Du hast das Mikrofein ein, äh, nicht richtig eingestellt. Äh, du benutzt gar kein Mikro. Und es ist einfach wirklich alles ganz, ganz, ganz schwierig. Vermeintlich. Ja, Ich habe es ja auch irgendwann geschafft, ohne dass ich jetzt da ein Tonstudium hatte. Und mit Sicherheit kann man auch bei mir noch was verbessern. Aber worum mir es ja geht ist, dass wir dich sensibilisieren, was kann ich denn am Anfang mit relativ wenig Aufwand verbessern, dass ich einfach einen professionellen Auftritt habe. Und dazu gehört Ton tatsächlich. Und mittlerweile gibt es so geile Mikrofone. Du kriegst in der Challenge auch eine komplette Technikliste von mir. Also da hast du wirklich so ein sogenanntes Rundum-sorglos-Paket gegen Technikangst, gegen Videoproduktion, gegen ich weiß nicht, worauf ich alles achten muss, gegen all diese Dinge habe ich diese Challenge gebaut. Insofern nochmal der Aufruf: Wenn du dich jetzt in irgendeiner Weise in einem dieser, in nur einem dieser Fehler und wir bearbeiten ja alle, wenn du dich in nur einem dieser Fehler, dieser Anfängerfehler wiederfindest, Dann ist die Challenge wie für dich gemacht, die kostet extrem schmales Geld mit 29 Euro und ich freue mich, wenn du dich dafür anmeldest und wir uns dann in der Challenge sehen. In diesem Sinne, hören wir uns dann nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung. Bis dahin, deine Michaela.